0: 김경래의 최강 시사. 김경래 최강 시사 3부 시작합니다. 목요일 3부에서는요 더 나은 미래를 위한 오늘의 정책을 고민하는 시간 마련돼 있습니다. 어, 김기식의 정책이야기, 식스센스, 김기식 더미래연구소 정책위원장, 오늘도 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 예, 안녕하세요.
0: 오늘은 또 전공 분야 얘기를 제가 궁금한 게 있어서 여쭤봐야 될것 같습니다. 이 DLS, DLF, 이거 청취자 여러분들 이 영어 단어 요즘 많이 들어보셨을 거예요? 이 예. 예. 이게 그뭐 금리 파생 상품인데 여기서 문제가 지금 큰 문제가 발생했다. 네, 네, 네. 이 정도는 뭐 아실 것 같은데 조금만 더 설명해 주셨으면 좋겠어요.
1: 예, 보통 금융투자 상품 에 투자, 투자 안해 오신 분들은 무슨 말인가 이런 생각할 텐데 이제 보통은 예를 들어서 어떤 삼성전자다, 하이닉스다, 이런 주식을 사면 그 주식의 변동에 따라서 바로 이제 자기 수익이 나올 수 있고 또 채권하면 채권에 어떤 이자가 이렇게 붙어 있으니까 그 이자만큼 수익을 얻는데 파생상품이라고 하는 것은 그렇게 직접적인 그 금융상품의 가격 변동이 아니라 어떤 상품의 가격이 변동하는 거에 연동해서 그 소위 자기 수익이 결정되는 것을 이제 파생상품이라고 합니다. 지금 문제가 되고 있는 파생상품은 해외 금리 미국이나 독일이나 이런 선진국의 금리가 올라가느냐 내려가느냐에 따라서 수익률이 결정되는 이런 파생상품을 은행들이 파는 건데요. 문제는 우리나라 은행들이 대개 금리가 올라가는 쪽에다가 그 상향 포지션에 투자를 해놨습니다. 최소한 금리가 유지되거나 올라가면, 유지되면 적절한 수익, 올라가면 수익을 좀더 얻는 이런 음. 포지션에다가 이제 투자를 해야 하는데 문제는 지금 전 세계 국가들이 다 금리를 낮추고 있거든요. 낮추는 정도가 굉장히 낮다 보니까 이게 이제 금리가 하향하면서 금리 상향 포지션이나 유지 포지션에 두었던 이 파생금융 상품에 투자한 투자자들이 거의 뭐 독일 같은 경우는 거의 원금 100%를 다 손실 날수 있는 상황까지 터지다 보니까 그리고 음. 이제 그 규모가 뭐 아직 정확히 파악은 해봐야 되겠으나 5천억에서 한 1조 정도 되니까 엄청난 손해가와 피해자가 발생할 수 있다 이런 우려들이 지금 나오고 있고 지금 사실상 독일 그 금리 연동되는 상품은 현실화됐다고 봐야지요.
0: 음. 그러니까 미국이 금리를 계속 내린다는 건 우리가 뉴스를 많이 들어서 알고 그렇습니다. 있는데 네. 독일 쪽도 금리가 독일은 안 아예 지금
1: 마이너스 급입니다 마이너스 0.6 어. 이하로 내려가 버렸기 때문에 그래서 예. 사실은 금리나 폭으로 놓고 보면 마이너스 이하로 내려가진 독일의 금리에 연동시켜서 금리가 올라가면 자기가 좀더그 수익을 받고 내려가면 손해 보는 이런 상품 구조에서는 금리가 이렇게 내려가 버리면. 대규모 손실이 발생하게 되는
0: 거죠. 언뜻 들으면 이게 약간 종류는 다르지만은 키코 사태가 떠오르기도 맞습니다. 하고요 맞습니다. 네. 네.
1: 네. 이제, 이제 그 당시에 이제 저희 한 10년 전에 네. 아, 이명박 정부 초기에 이제 키코 사태라고 우리 청취자께서 들어보셨을 네. 텐데 그때는 환율에 연동되는 상품을 아, 환율. 이었습니다. 왜냐하면 네. 그때는 중소기업이나 이런 분들이 수출하시면 달러로 받지 않습니까? 그런데 네. 이제 원 달러 환율의 변동에 따라서 환차익이나 환차 손이, 그러니까 환율에 따른 손해를 보거나 음. 이익을 볼수 있는데 그걸 이제 보통 해지하기 위해서 이제 위험을 방지하기 위해서 이 환율 변동에 따라서 올라가는 거, 내려가는 거에 따른 어떤 보장책을 주는 파생상품에다가 이제 그 당시도 은행들의 권유에 의해서 중소기업하시는 분들이 많이 가입을 했는데 그때 이게. 그냥 갑자기 환율이 엄청나게 그 리만 브라스 사태 이후에 네. 변동하면서 더군다나 우리 원 달러 환율이 그렇게 그냥 완 원이 한국 원화가 거의 똥값이 돼버릴 정도로 <웃음> 120원, 130원 막 이러던 것이 막 그랬었군요. 170원까지 네. 그러니까 1,700원까지 올라가 버리니까 엄청난 이제 원화 절하가 원화 가치 절하가 이뤄지다 보니까 중소기업들이 기껏 기업해 가지고 돈 벌어서 그 원달러 환율 해지를 해놨던 음. 상품에서 대규모 수십억, 수백억씩 손해가 나버리는 그러면서 뭐 중소기업 하다 문 닫아버리는 이런 상황까지 벌어졌던 전례가 한번 있죠.
0: 사실 키코 사태는 아직도 해결이 안 됐대요. 그렇습니다. 예. 네. 자, 어쨌든 자 DLS, DLF라는 금리와 연동된 파생 상품이 지금 문제가 되고 있다. 네, 대규모 네, 손실이 네, 네. 벌어질 것 같다. 근데 이제 원래 투자라고 하는 거는 손실을 그러니까 리스크라고 하죠. 감수하죠. 감수하는 거잖아요. 네네. 근데
1: 뭐가 문제라는 겁니까, 지금? 예, 맞습니다. 지금 이제 김기혁께서 얘기하셨던 것처럼 예. 은행에 그 저축을 하는 거는 예. 어그 리스크가 없이 은행이 보장을 하는 거죠. 어느 정도 예. 이익률 주겠다고 한 거고 더군다나 은행이 위험해지면 아, 예금자 보호법이라 그래서 예금 자체는 국가가 예. 보호해 주는 건데 금융 투자 상품은 원래 투자라는 것이 리스크를 본인이 테이크하게 되어 있는데 네. 그럼에도 불구하고 사실 일반인들이 금융 상황에 대해서 정보가 제한적이고 잘 그렇죠. 모르지 않습니다. 네. 그래서 이 투자를 금융 투자 상품을 판매할 때몇 가지 원칙이 있습니다. 첫 번째가 적정성, 적절성이라는 게 있습니다. 예를 들어서 그 투자자가 소득이 어느 정도이고. 또 과거에 이런 금융 상품에 투자해 본 경험이 있는지, 네. 또 금융 부분에 있어 지식이 있는지 이런 것 음. 등등에 대해서 평가하게 돼 있습니다. 그래서 처음 투자라 가시면 무슨 설문지 주고 이렇게 맞아요. 설문에 답해보라고 뭐, 투자 그런가? 성향 같은 거 네네 <웃음> 네. 그러면 이제 대개 안정형부터 1등급인 공격적인 투자형까지 한5 등급으로 이 투자자들을 분류하게 돼 있습니다. 네. 안정형, 안정 추구형, 중립형, 적극 투자형, 공격 투자형으로 그러면 그렇게 범주로 분류가 되면 그각 범주로 분류된 사람들에게 판매할 수 있는 상품이 제한되어 있습니다. 아하. 예를 들어서 나이 드셔서 사실 금융주식 하나도 모르고 처음 해보는 분들에게는 안정형, 안정추기형 이상을 팔면 안 되게 돼 있는 거죠. 그렇죠. 예. 그렇게 이제 그 투자자의 성향 분석을 통해서 팔수 있는 상품을 제한해 놓은 거거든요. 네. 그런 기준을 과연 이번 그~ 소위 파생금융상품 해외 금리 파생금융상품을 판매할 때 그~ 은행들이 적절하게 했느냐라고 음. 하는 것들이 논란이 되는 거죠 네. 어떤 분은 처음 해봐서 그 유형상 안정형이었는데도 불구하고 본인이 는 그~ 유형과는 달리 그~ 파생금융상품에 투자하도록 왜냐하면 파생금융상품은 이~ 그~ 투자 금융투자상품 중에서 가장 고위험 상품입니다. 음흠. 1등급 최고로 높은 그 위험 상품이 뭐냐 하면 신용등급이 낮은 회사채나 CP 같은 데다가 투자하는 행위거나 아니면 선물 옵션에 투자하는 행위거나 이런 이제 파생금융 상품에 네. 하는 거는 일반인들 잘 모르기 때문에 가장 위험한 상품으로 분류하는데 이런 가장 위험한 상품은 그런 안정형으로 분류된 사람들 못하게 돼 있어요. 예, 예, 예. 이걸 지켰냐 이런 건데. 두 번째는 그렇게 분류된, 그 안정형, 안정충형 분류된 분도 고위험 상품에 투자할 수는 있습니다. 그런데 그러려면 내가 설명을 충분히 들었지만 내가 그래도 한번 해보길래 라고 하는 걸 쓰면 되거든요. 예. 자, 이럴 경우에 뭐가 문제가 되냐 면 충분히 설명했냐. 음. 요즘 뭐, 언론에 많이 옵니다 불안전 판매 논란이 있습니다. 이 상품의 위험성을 은행이 팔면서 충분히 설명했냐해서 제대로 설명 안 하고 그냥 어르신들한테 늘 거래하던 고객한테 아예 어르신 이거 괜찮으니까 투자하세요. 그러면 아예 뭘 알았어. 그래 진짜 하고서 그냥 사인 하고 오신 분들이 있는 거죠 좋은 거니까 추천했겠지 뭐 네, 이렇게 네, 네, 네. 네. 이렇게 되면 이제 불안전 판매에 따라서 은행이 손해배상을 해야 될 책임이 있는 거죠
0: 그러니까 그 부분이 지금 명확하게 정리가 된건 아니죠 지금 조사를 이제 할... 이제, 네. 이제 조사를
1: 들어가려고 하고 있기 때문에 네. 이 조사 들어가서 실제로 앞서 말씀드렸던 것처럼 적정성 적합성 네. 어, 테스트를 제대로 하고 그거에 맞는 어떤 투자상품 소개를 해줄 때 제한들을 어, 규정을 잘 지켰느냐, 또 네. 판매하는 과정에서 위험 리스크를 충분히 설명을 해줬냐, 네. 아니고 제대로 안한 불완전 판매를 했냐 이런 것들의 금감원의 조사 결과에 따라서 음. 어이 은행이 이 손해 난 부분에 대해서 어느 정도 배상을 해줄 건지가 결정이 될 겁니다.
0: 뉴스 보도에서는 뭐 이제 불완전 판매를 어 당했다라고 하는 피해자들이 이제 인터뷰하는 것들이 나오긴 하는데 뭐 금감원의 공식적인 조사가 좀 필요한 부분인 것 같고요. 이,
1: 그러니까 투자 상품이니까 100% 손해를 보상받을 수는 없고요. 네. 최대로 하면 한 70%에서 음. 조금 적게 잡으면 한 20, 30%까지 이렇게 그 실제로 이제 판매한 은행의 책임이 있다고 네. 할 경우에도 그 보상의 범위가 어느 정도 일지는 아직은 알 수가 없습니다.
0: 근데이 얘기 나오면서요. 그 지금 국회에 계류 중인 금융소비자보호법 얘기가 나오고 있어요. 그데이 네, 네, 네. 법이 만약에 통과가 됐다면 얘기가 좀 달라지는 건가요? 왜이 얘기가 나오죠? 어, 금융소비자보호법은
1: 사실 제가 그 정무위 국회의원을 하던 19대 때부터 논란이 됐고 예. 사, 사실은 계속 그법제정을 촉구를 했는데 예. 일부 업계의 반발과 그 음. 업계의 반발을 대변하는 일부 국회의원들의 반대로 음흠. 인해서 통과가 못 됐는데 이제 그 앞서 말씀드렸던 지금 뭐 적합성, 적정성을 지켜야 되고 불안전 판매하면 안 되고 등등과 관련해서는 지금 사실은 금융감독원의 감독 규정에 의해서 그냥 아, 하고 그래요? 있는 거거든요. 법적 근거가 없습니다. 아. 그러니까 포괄적으로 자본시장법에 위임을 받아서 감독행정을 하고 있는데, 그거를 훨씬 더 명확하게 법률적으로 네. 어, 뒷받침을 하고 또 하나 중요한 건 뭐냐면 입증 책임의 전환이라 그래가지고요. 제대로 설명을 했냐 안 했냐 라고 음. 하는 거를 두 사람 간에 이루어지는데 어떻게 알겠습니까. 네. 그거에 대해서 그 구매자인 투자자가 아니고 판매자인 금융기 회사가 완전하게 음. 설명하고 팔았다는 걸 입증해야 되는 입증 책임의 전환 원칙도 담겨져 있고 또 그런 제 소위 제대로 설명하거나 규정을 지키지 않고 판매했을 때 손해배상에 대한 책임 문제라든가 이런 것들이 이제 다 금융소비자보호법에 담겨져 있으니까 이게 입법이 됐다면 훨씬 더 이제 금융기관들이 조심해서 이런 불안전 판매나 이런 것들을 사전적으로 예방하는 효과가 있을 것이고 동시에 이런 문제가 터졌을 때 법령의 근거에서 명확한 어떤 판단의 기준을 만들 수 있다는 점에서는 지금이라도 조속히 금융소비자보호법을 제정하는 게 필요하다고 봐야죠.
0: 뭐 업계는 본인들이 불편하니까 뭐 반대할 수는 있겠는데 그 국회의원들이 반대하는 이유는 뭐 일부 뭐 로비라고 봐야 되나? 뭐 뭐라고 봐야 돼요? 로비라고 봐야죠 뭐 <웃음> <웃음> 그렇습니까 알겠습니다 이거는 나중에 좀 다시 한번 좀 다뤄봐요 이번 계기로 근데 좀 여론이 좀 생길까요 저는 아마 이번 음.
1: 이게 키 커만큼의 파장은 아닙니다 만 상당한 파장이 있어서 이번을 계기로 이번 정기국회에서 금융소비자보호법이 통과될 가능성이 있다고 생각하는데 네. 여전히 업계로 로비는 막강하기 때문에 우리 국민들께서 똑똑히 지켜보시면서 이 법이 네. 통과될 수 있도록 여론을 좀 만들어 주시면 좋을 것 같습니다 저는 19대 때 4년 내내 노력했는데도 불구하고 저는 그래요? 실패했습니다. 그 예. 이 벽을 못 넘었습니다.
0: 업계 여러, 로비도, 어 강하겠지만, 국민의 여론도 강한 거니까. 뭐 만들어 봤으면 좋겠네요. 하나만 더 짚어보죠. 이게 좀 짧게라도, 이 분양가 상한제 얘기가, 어, 발표가 된 다음에요. 아마 아직 뭐, 이제 시행이 구체적으로 안 됐지만은. 여러가지 논란이 있어요. 이, 일단, 어, 김식 위원장께서는 이 분양가 상한제 어떻게 보십니까? 이게 집값을 잡을 수 있는 아주 효과적인 수단이다 이렇게 보세요.
1: 네. 지난번에도 잠깐 말씀드렸습니다만 아마 분양가 상한제를 하면 당장 재건축 재개발 아파트의 가격이 지금 네. 내려가고 있고 그에 따라서 이 분양가 상한제 받는 아파트의 분양을 기다리는 대기 수요로 빠지면서 기존 아파트의 가격도 그 주변 아파트 가격도 내려가는 효과를 가질 겁니다. 다만. 분양가 상한제가 지속될 거냐 문제가 제일 중요한 거죠. 네. 이게 5년, 10년 계속 지속된다. 그러면 소 일각에서 얘기하는 뭐 공급이 축소돼서 생기는 문제라든지, 혹은 로또 그 분양 문제라든지 이런 문제들이 지속된다면 이 제도가 지속된다면 다 불식시킬 수 있는 거죠.
0: 근데 이게 이 얘기를 제가 꺼낸 게 어, 보다 본질적인 얘기가 좀 나오고 있더라고요. 뭐냐면은. 이게 분양가 상한제가 결국은 가격 통제잖아요. 반시장적이다. 이게 정책 자체가. 그래서 부작용이 클 수밖에 없는데, 가장 중요한 문제는 안 건드리고 있다. 지금 정부가. 그게 재산세, 그러니까 보유세. 보유세를 높이면 되는 건데, 이거 이제 저항이 심하니까 이건 안 건드리고, 이 부작용이 큰 정책을 선택한 거 아니냐. 이 부분은 어떻게 보시 봐야 될까요?
1: 예. 뒷말씀 드리기 앞에 먼저 말씀드리면. 니 네. 그, 그러니까 뭐, 그 분양가 상한제가 반시장적이다, 심지어 위원적이다 이런 얘기를 하는데요. 네. 우리나라 이제 헌법재판소가 이미 헌법에 근거해서 이런 특히 토지 문제와 관련해서 이그 정부가 공적인 네. 규제를 하는 것. 심지어 독재정권의 후회였던 노태우 정부 때 토지공개념을 도입했지 않습니까? 그것도 비업무용 부동산 매각하게 하는 등의 조치를 취했음에도 불구하고 합헌 조치가 낫기 때문에 이걸 반시장 전다 이렇게 보는 건좀 곤란하다고 생각하고요 일각에서 제기하는 것처럼 분양가 상한제까지를 할 정도면 차라리 보유세 강화하고 예. 공시지가 현실화를 더 과감하게 해서 근본적으로 문제를 해결하는 게 어떠냐라는 얘기를 하시는데 정부도 그걸 실질하고 있습니다 얼마 <웃음> 작년도에 정, 예. 정부가 발표한 부동산 대책 중에 중요한 부분들이 그 종부세 그 부가, 예. 세율을 일부 조정해서 조정했죠. 사상, 네. 상향 조정했고요또 음. 하나 중요한 거는 지금 공시지가도 지금 국토부에서 김현미 장관이 계속 현실화하는 조치를 취하고 있는 거죠. 네, 단계적 물론 현실화. 그렇죠. 그런데 예. 이제 다만 현재 우리나라의 보유세가 외국 선진국에 비해서 터무니없이 낮은 거는 사실입니다. 사실죠. 그러니까 재산에 대해서는 음. 과세하지 않아. 과세를 미미하게 온게 사실인데 다만 이 공시지가를 올리는 문제라든가 보유세를 높이는 문제를 한꺼번에 하게 되면 지나치게 세금 내는 거 좋아하는 사람이 누가 있겠습니까? 아, 반발이 너무 세니까 세율을 일부 조정하고 공시지가를 사실 끌어올리게 되면 세율 조정 없이도 그 증세한 효과가 예. 나거든요. 그래서 공시지가 현실화를 좀 우선적으로 하고 음흠. 그것이 이루어진 다음에 다시 세율을 손보는 이런 좀 단계적 전략을 현 정부가 취하고 있다. 그렇기 때문에 너무 비판하시는 분들이 음흠. 그렇게
0: 세게 하실 이야기는 아니다. 이렇게 그러니까 이제 본질적으로 음흠. 그 얘기를 많이 예전부터 나왔던 얘기잖아요. 그러니까 거래세는 좀 줄이고 보유세는 좀 늘리는 게좀 어 약간... 합리적인 어떤 조세 정책이 아니겠느냐. 그 부분에 대해서는 김희지 위원장도. 그렇죠.
1: 보유세를 늘리고 음. 거래세를 이제 좀 줄여줘야죠. 다만 그거는 거래세를 쉽게 못 줄이는 거는 지방자치단체의 수입의 상당 부분이 소위. 집을 매매할 때 내는 취득세 등록세 네. 같은 이 거래세의 부분이 차지하거든요. 그래서 이제 이렇게 세제를 개편하려면 전반적인
0: 세제로 손을 봐야 되는 문제가 있습니다. 아마 어, 뭐 평가들은 여러분들이 하시겠지만 갑자기 세금을 올리는 부분에 대해서는 여론이 그렇게 좋지는 않을 거예요. 전반적으로. 그렇죠. 단계적으로 올리. 올린다는 원칙은 있때 단계적으로 하자. 이게 이제 김기식 위원장께서 지금 말씀하신 어떤 방법이네요.
1: 예, 예. 그런데 이제 또 그렇게 하다 보니까 최근에 와서 공시지가 올리고 또 보유세 일부 조금 올리니까 아예 은퇴하고 아파트 다 하나 딱 있는데 이거에 대해서 뭐 이렇게 세금 많이 내게 하면 수입도 없도 어떡하냐 라는 얘기를 많이 하시는데 예. 저는 좀강남의 일부 배부른 분들 얘기인 것 같고요. 왜냐하면 지금은 영모기지라는 게 있습니다. 그러니까 예를 들면 진짜 강남에 수십억 아파트 하나 갖고 네. 있는데 다른 수입 없다. 그러면 그 아파트를 영모기지로 하면 이사하지 않고 그 집에 살면서도 매달 몇백만원씩을 돌아가실 때까지 받을 수 있는 제도가 아, 있으니까. 그렇게 안 해요. 그냥
0: 네. 물려줘야 되는데. <웃음> 네.
1: 아이고, 지금뭐 이미 그 동네 사시는 분들의 자식들은
0: 다, 웬만큼 다, 이 갖춰져 있기 때문에 알겠습니다. 어, 지금 다음 선수께서 네. 밖에 오셔가지고 빨리 보내드려야될것 같습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 식스센스 김기식 더 미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 47분입니다.